0: Come como monarca preparando en casa los platillos favoritos de la reina Isabel II. Imagina que fuera miembro de la familia real británica por un día, ¿qué harías? ¿A dónde irías? ¿Qué comerías? Quizás no podemos ayudarte con las primeras dos respuestas pero sí con la tercera, compartiéndote la comida favorita de la reina Isabel II para que la repliques en casa, y te sientas como toda roba un barra monarca. La comida favorita de la reina Isabel II. La mayoría de la gente piensa que los miembros de cualquier realeza se la pasan comiendo excentricidades hechas con caviar, carne de león o cocodrilo, entre otras, y regularmente no es así. Vamos, no es que no los hayan probado en alguna reunión o festividad importante, pero de eso a que sean sus platillos preferidos a la hora de la comida o la cena, está bastante lejos de la realidad. Por ejemplo, la comida favorita de la reina Isabel II a muchos les parecerá bastante simple pero eso es porque un monarca no se la puede pasar pensando en platillos pomposos cuando tiene un país que regir. De acuerdo con diversos medios británicos, entre los que destacan Mirror, Hello, y The British Heritage, y personal antiguo de la familia real británica, estos son algunos de los platos que componen la comida favorita de la reina Isabel II. Hamburguesas, una reversión de un plato popular. Fotos. Instagram de The Royal Family Stock: uno de los platillos preferidos de la monarca inglesa justamente es una de las comidas predilectas de Estados Unidos, las hamburguesas. Aunque su forma de degustarlas se aleja bastante de la manera tradicional, de acuerdo con su ex-chef, Darren McGrady. El cocinero indicó en entrevista que la reina Isabel II solo come la carne de la hamburguesa en una cama de lechuga y acompañada con salsa de arándanos, así que como tal no se le podría llamar una hamburguesa con todas las de la ley. Y es por eso que una cadena de comida rápida, Fodu, creó su hamburguesa, que es justamente el platillo que la reina come, y el cual le suelen entregar a domicilio en el palacio de Buckingham a través de un mayordomo. Receta de Hamburguesas Ingredientes para la carne, 500 gramos de carne molida de res. Un medio cebolla finamente picada. Un diente de ajo finamente picado. Cuatro cucharadas de salsa de tomate. Una cucharada de mostaza. Una cucharada de salsa inglesa. Una cucharada de pimienta blanca. Una cucharada de cilantro y perejil finamente picados. Un huevo yema Sal y pimienta al gusto. Una cucharada de aceite de oliva. Para la salsa, 100 gramos de arándanos secos. 2 cucharadas de azúcar. 80 mililitros de vino blanco. Una naranja, el jugo. Una cucharadita de sal y pimienta. Para la ensalada, un medio lechuga orejona. Una zanahoria sin cáscara y rayada. Un pepino sin cáscara y rayado preparación. Lleva la carne de res junto con la cebolla, hierbas, ajo, salsas y mostaza a un bowl, y mezclalos bien hasta que se integren completamente. Vierte la yema de huevo en un recipiente pequeño, y agrégale un poco de sal y pimienta, bátelo bien y luego agrégalo a la mezcla de carne. Revuelve bien la carne con el huevo para que se impregne bien, y una vez listo forma esferas con la carne, y aplánalas con ayuda de un rodillo o vaso para formar las hamburguesas. Caliente el aceite de oliva en una sartén a fuego medio, y una vez listo, fríe las carnes de hamburguesa dejando de 2 a 3 minutos por lado. Cuando estén listas, deja que se enfríen brevemente sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Vierte el jugo de naranja y el vino a una olla mediana y mézclalos bien, para luego agregar los arándanos secos. Pon a hervir la preparación en la olla a fuego lento para que los arándanos se vayan hidratando, y pasados un par de minutos agrega poco a poco el azúcar. Mézclalo todo bien y deja que se cocine durante 20 minutos, o hasta que notes que los arándanos quedaron bien hidratados y suaves. Agrega un poco de sal y pimienta y remueve un poco para que los arándanos se vayan deshaciendo, y la salsa se vuelva un poco más espesa. Cuando esté en este punto, apaga la flama y deja que se enfríe levemente. Forma en un plato una cama de lechuga orejona, y algunas tiras de la zanahoria y pepino rallados. Encima, coloca dos piezas de las hamburguesas y cúbrelas con la salsa de arándanos. Puedes esparcir un poco de ajonjolí si lo deseas antes de degustar. Nunca le dice que no a una carnita a la parrilla. Fotos Instagram de The Royal Family y Stock McGrady añadió en otra entrevista posterior que a su majestad le encanta degustar la carne, sea esta de res o pollo, o incluso algunas exquisiteces como faisán o venado, aunque de estas no come tanto. Y una de las maneras que más le gusta consumir su corte de carne es a la o con una salsa hecha con champiñones y whisky. Suena bien, ¿no? Sin embargo, cuando se quiere dar un gustito o tiene que ser anfitriona de un evento importante, regularmente prefiere platillos hechos con venado y faizán. Y de tomar una copa de champaña o un poco de oporto nunca le caen mal. Receta de bistec aélico Ingredientes 230 gramos de bistec de res dos chalotas o cebollas cambray picadas en cubos pequeños 180 mililitros de crema para batir 120 mililitros de caldo de res un diente de ajo finamente picado. 120 gramos de champiñones picados. una cucharadita de miel de abeja. Media cucharadita de mostaza. 2 cucharadas de whisky irlandés. 2 cucharadas de mantequilla sin sal. 2 cucharadas de aceite de oliva. Pimienta molida al gusto. Sal de mar al gusto preparación. Calienta la mantequilla y el aceite en una sartén grande, a fuego medio, y una vez listo. Fríe los bisteces de 2 a 3 minutos de cada lado. Pasado el tiempo para cada pieza, llévalas a un plato caliente y cúbrelas con otro plato. Vierte el ajo, la chalota o cebolla cambray picada y los champiñones a la sartén donde cociste la carne y deja que se frían levemente, de 2 a 3 minutos, para que queden suaves pero no dorados. Adiciona la mostaza y la miel a las verduras, mézclalo todo bien para que se integre completamente y deja que se cocine por un minuto más. Añade el whisky y el caldo de res y revuélvelo todo. Déjalo cocinando de 3 a 4 minutos o hasta que notes que el líquido se redujo a la mitad. Vierte la crema para batir en la mezcla y vuelve a revolver bien. Déjalo cocinando de 2 a 3 minutos o hasta que notes que ha quedado espeso. Corrige el sabor con sal y pimienta y cuando sientas que la salsa quedó bien, apaga el fuego y deja que se enfríe levemente. Coloca cada pieza de bistec en un plato para servirlos y rociarlos con la salsa de champiñones y chalotas o cebollas cambray. Puedes acompañar esta preparación con una guarnición de verduras hervidas o puré de papa. Amante del pescado, como salmón o lenguado. Fotos, estoque e Instagram de The Royal Family La carne blanca es una de las predilectas de Isabel, sobre todo la que viene del mar. Entre sus pescados favoritos se encuentran el salmón o el lenguado tipo Dover. De hecho, comentó su ex chef, a ella siempre le gusta que se ocupen ingredientes sacados de su finca en Balmoral, por lo que mucha de su comida marina se casa, justamente, en el río Di. Además, un detalle que no muchos saben es que a la reina le encanta la comida francesa, por lo que sus menús suelen tener preparaciones con el estilo de cocina de aquel país. Receta de paté de Gleniagles Ingredientes 200 gramos de salmón ahumado cortado en tiras para el paté de trucha, 175 gramos de trucha ahumada, sin espinas ni piel, 75 gramos de mantequilla, 75 gramos de queso crema, medio limón, el jugo, sal y pimienta al gusto. Para el paté de salmón, 100 gramos de salmón ahumado cortado en trozos, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de queso crema, un limón, el jugo, una cucharada de puré de tomate. Sal y pimienta al gusto. Para el paté de caballa, 175 gramos de filete de caballa ahumado, sin espinas ni piel. 75 gramos de mantequilla. 75 gramos de queso crema. Medio limón. El jugo. Sal y pimienta al gusto. Preparación. Cubre un molde para pastel o flan con papel encerado y coloca en el fondo las tiras de salmón ahumado. Lleva los ingredientes del paté de trucha a un procesador de alimentos o a la licuadora y revuélvelo bien durante un minuto o hasta que todo se haya mezclado y el resultado sea una masa suave. Viértela sobre la capa de salmón y espárcelo bien con una cuchara o espátula. Lleva el refractario al refrigerador para que repose. Lleva los ingredientes del paté de salmón ahumado a un procesador de alimentos o a la licuadora, y revuélvelo bien durante un minuto o hasta que todo se haya mezclado y el resultado sea una masa suave. Saca el molde del refrigerador y vierte la mezcla sobre la capa de paté de trucha. Esparcela bien con una cuchara o espátula, y vuelve a llevar el refractario al refrigerador para que repose. Repite el proceso anterior para el paté de caballa, y una vez listo, saca el molde del refrigerador para que lo extienda sobre el paté de salmón ahumado. Envuelve el molde con plástico y regrésalo al refrigerador para que se enfríe durante toda una noche antes de servirlo. Pasado el tiempo, Retira el paté de Gleniagles del molde y el papel encerado, y córtalo en partes iguales. Pastel de chocolate, su postre preferido. Fotos, y que e Instagram de The Royal Family al igual que muchos de nosotros, Isabel no puede resistirse a un buen platillo hecho con chocolate, por lo que muchas veces pide que se preparen postres o aperitivos para la hora del té con este material. Y sin lugar a dudas, indicó McGrady. El pastel de chocolate se encuentra entre el top de la comida favorita de la reina Isabel II. Y ni quien la juzgue. Teniendo en cuenta que sus postres los preparan los mejores cocineros del mundo. Además, la monarca suele maridar sus platillos dulces con un poquito de licor, y es por eso que la receta que proponemos aquí será la combinación entre sus dos gustos. Receta de pastel de chocolate en vinado Ingredientes Para el bizcocho o panqué de chocolate, 300 gramos de harina. Una cucharadita de polvo para hornear. 200 gramos de cocoa en polvo sin azúcar. 400 gramos de azúcar. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. 3 huevos a temperatura ambiente. 180 mililitros de aceite de canola. 120 mililitros de yogurt griego natural. 2 cucharadas de esencia de vainilla. Una cucharadita de sal. Aceite en spray. 360 mililitros de agua hirviendo. Para el betún, 100 gramos de cocoa en polvo 200 mililitros de vino tinto 500 gramos de azúcar glass 180 gramos de queso crema a temperatura ambiente 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente Un cuarto de cucharada de sal Preparación Lleva la cocoa para el bizcocho a un bowl mediano Y mézclala con el agua hasta que se haya disuelto por completo Resérvalo Cierne la harina El azúcar el polvo para hornear, la sal y el bicarbonato de sodio en un bowl grande y revuélvelo todo bien para que se integre. Adiciona los huevos, el yogurt, el aceite de canola y el extracto de vainilla y bátelo todo todo con batidora o globo, a velocidad media, hasta que se haya incorporado todo de manera homogénea. Vierte la cocoa disuelta en agua en la mezcla sin dejar de batir y revuélvelo bien hasta que se haya incorporado. Cubre dos moldes para pastel antiadherentes, preferiblemente de 20 centímetros, con el aceite en spray, y divide la mezcla del bizcocho entre ambos. Lleva los moldes al horno, previamente calentado a 180 grados centígrados, y deja que se cocinen de 30 a 40 minutos. Sabrás que están listos tras meter un palillo en cada pan y sacarlo limpio. Cuando los bizcochos estén listos, sácalos del horno y deja que se enfríen por 10 minutos. Pasado el tiempo, despega los bordes de cada pan con una espátula y sírvelo sobre un plato o rejilla metálica para que se enfríen por completo. Bate el queso crema y la mantequilla en la batidora o con globo a velocidad alta hasta que se hayan disuelto y acremado. En máquina, esto toma aproximadamente dos minutos, y a mano, puede tomar hasta 6 minutos. Cierne dentro de la mezcla la cocoa, el azúcar y la sal poco a poco, sin dejar de batir para que se integren bien. Añade la esencia de vainilla y vuelve a revolverlo todo bien con una espátula. Divide la mezcla de betún en tres partes iguales y lleva uno de los tercios a un bowl para mezclarlo con el vino hasta que se forme un líquido espeso y homogéneo. De los dos tercios restantes de betún, toma una cucharadita y ponla en el centro del plato en el que se servirá el pastel. Acomoda encima uno de los bizcochos y en su superficie vierte todo el betún envinado. Cúbrelo todo bien con una espátula. Coloca encima el segundo bizcocho y cubre ambas capas de pastel con el resto de betún, apoyándote de una espátula para darle forma y esparcirlo correctamente. Cuando esté listo, lleva el pastel al refrigerador para que se enfríe por tres horas, y al sacarlo puedes decorarlo con trozos de chocolate, fresas o cerezas. Y el té. Un Earl Grey, por supuesto. Fotos. Instagram de The Royal Family y Stock es muy bien sabido por muchos conocedores de la familia real británica que el té preferido de su majestad es la combinación de hoja de té con aceite de bergamota, a la cual se le conoce como Earl Grey. Aunque no lo ha dicho públicamente, mucha gente cercana a ella y al palacio de Buckingham ha confirmado que su marca favorita es Twinings, por lo que jamás le diría que no a una tacita de té preparada con materiales de esta firma. Aquí te propondremos una receta para que degustes correctamente el Earl Grey, y lo combines con algunos otros aditamentos muy típicos en la cocina inglesa, como leche o gotitas de limón. Preparación de té Earl Grey Ingredientes 6 gramos de té Earl Grey o una bolsita por taza 240 mililitros de agua De 2 a 12 gramos de azúcar por taza Opcional Medio limón El jugo, opcional De 1 a 3 cucharadas de leche o crema Opcional Preparación si vas a usar hojas de Earl Grey sueltas, lo recomendable es que las midas antes de preparar la bebida. Se recomienda ocupar 6 gramos de hojas de té por 240 ml de agua, que es más o menos la cantidad que trae un sobrecito de té. Lleva el agua a un pocillo u olla, y ponla a hervir de 1 a 2 minutos a flama media. Apaga la flama durante un minuto y vuelve a encenderla, a fuego alto y deja que el agua se caliente de 4 a 10 minutos. Cuando dé su primer hervor Apaga el fuego y deja que el agua se asiente durante un par de minutos. Se recomienda que la temperatura del agua para el té Earl Grey sea menor a los 98 grados centígrados. Puedes ocupar un termómetro para medir el calor. Calienta la taza en la que tomarás el té añadiendo un chorrito de agua caliente sobre ella y dejando que repose durante un minuto. Pasado el tiempo, devuelve el agua al pocillo u olla. Coloca el té en la taza y déjalo reposar por medio minuto para que se asiente. Si vas a ocupar hojas sueltas de té, recuerda colar la bebida antes de degustarla. Remoja el té con un chorrito de agua por no más de 5 minutos, para que empiece a soltar su esencia, y cambie el líquido a un tono café. Cuando esto pase, vierte el resto del agua, sin desbordar la taza, y deja que el té suelte todos sus jugos. Cuando tengas tu té listo, y colado, en caso de usar hojas de té, puedes degustar con la cantidad de azúcar, limón y leche o crema que prefieras. Lo recomendable es tomarlo con una cucharada de azúcar, el jugo de medio limón y un par de cucharadas de leche o crema. ¿Cuál de estos platillos de la comida favorita de la reina Isabel II crees que le sirvieron para el festejo de su cumpleaños 96, ocurrido este 21 de abril? Coméntanoslo en nuestros canales digitales y dinos qué preparación es la que más se antojaría armar.